0: Tietoa, tietoa. Tutkimuksia. tutkimuksia, tutkimuksia tuloksia. Tutkimuksia. Sivistyksen supervoimia podcast. Sivistys on supervoima, joka kasvattaa tiedolle ja taidolle siivet. Tämän podcastin tavoitteena on esitellä uusia tutkimusaiheita ja tuloksia opetus- ja kasvatusalan henkilöstölle. Kuuntele ja vahvista.
1: Olen Kirsi Raetsaari, Toimin Raksilan lukion opintoohjaajana.
0: Ja minä olen Tuija Anttila ja olen myös siellä Raksilassa opettajana ja minun tehtävänäni on tänään vähän kysellä Kirsiltä hänen väitöskirjastaan. Eli kertoisitko sinä tutkimuksesta sinun yli, yleensä ja sitten ennen kaikkea, että miksi halusit
1: tutkia aihetta? No mun tutkimus koski lukion keskeyttämistä mahdollisuutena ja sitten sitä, että miten lukiolaisten ohjaus voidaan ymmärtää semmosena käytäntönä, jossa lukiolaisten toimijuutta tuetaan. Mun tutkimusmotiivi oikeastaan oli siellä arjen tilanteissa, eli siellä huomasin opinto työssä, että vähän liian moni keskeytti aika helpostikin opinnot eikä ehkä sitten osallistunut ohjaukseen. Ja se oli sellainen, mihin kiinnitettiin huomiota monellakin koululla. Ja sitten oli olemassa kaikenlaista tutkimustietoa kyllä niin kuin syrjäytymisen riskeistä ja sitten lukiolaisten uupumisestahan me tietää aika paljon ja kaikesta, että mikä siihen ehkä vaikuttaa. Mutta semmoiset tiedot ei oikeasti auttanut meitä siinä arjessa, kun mietittiin sitä ohjausta, että mitä, mitä meidän pitäisi tehdä siinä eri tavalla. Ja sitten tuli toisaalta myös tosi paljon paineita ihan niin kuin mediasta ja yhteiskunnalta siitä, että pitäisi aina tehdä ohjausta tehokkaammin ja paremmin ja Aina monet tutkimustuloksetkin päätyivät sitten siihen, siihen ratkaisuun, että pitäisi nyt vaan sitten ohjausta tehostaa. Ja sitten se jäi siihen. Eli meillä ei oikeastaan ollut niinku semmoista käytännön tietoa, että mitä voitaisiin parantaa. No ketä tässä oli mukana tässä tutkimuksessa? Mä lähdin liikkeelle siitä, että mä ensin keskustelin tästä keskeyttämisestä niin ohjausta tekevien ammattilaisten kanssa. Et mulla oli siinä keskustelukumppaneina psykologeja, kuraattoreita muiden lukijoiden opinto rehtoreita, sitten aikuislukion ohjauksen väkeä ja myös etsivän nuorisotyön ohjaajia, koska heidän kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä sit silloin, kun joku miettii keskeyttämistä. Aika laaja joukko. No niitä oli paljon. 32 ammattilaista osallistui siihen tutkimukseen, mutta sitten sen jälkeen myös tietenkin keskustelin nuorten kanssa. Eli osa puolet näistä nuorista, jotka osallistui, niin oli... Valmistunut lukiosta, vaikka heillä oli tosi paljon haasteita ollut siinä opinnoissaan ja ehkä jo ennen lukiota. Ja sitten puolet oli sellaisia, jotka oli päätynyt keskeyttämään. Ja näitä nuoria mä etsin nimenomaan sillä, että on paljon haasteita ollut lukio-opinnoissa.
0: Olisiko sulla jonkunlaisia esimerkkejä niistä opiskelijoista, joilla niitä haasteita oli ja jossa olisi tosiaan tarvinnut tätä kaikkia lisätietoa, mitä sä oot nyt tässä väitöskirjassa
1: saanut tutkittua? No ainakin semmoinen yksi, tota, mikä tuli siinä aika nopeasti, kävi ilmi, että sitten niiden nuorten kanssa keskustellessa, että haasteet ei oikeastaan liity siihen keskeyttämiseen, vaan se keskeyttäminen oli ihan erillinen prosessi. Ja toisinpäin sanottuna, että, että voi kyllä päästä ylioppilaaksi, vaikka taustalla olisi ihan mitä tahansa. Että mulla oli esimerkiksi yksi nuori siinä, jolla oli ollut sekä englanti että matikka mukautettuna peruskoulussa. Ja hän oli sitten pitänyt päänsä ja tullut lukioon, vaikka toisin oli neuvottu. Ja hän oli sen tyyppinen opiskelija, että hän otti kaiken mahdollisen tuen vastaan, mitä oli saatavilla. Ja hän aktiivisesti itse niin kuin siihen sitten käytti paljon aikaa ja panosti siihen opiskeluun. Ja hänen motiivi oli se, että hän halusi, että hänen lapsillaan olisi akateeminen äiti. Ja tota, tämä oli hänellä sitten, hän valmistui ylioppilaaksi, eli se kantoi ihan loppuun asti. Oliko tämä sun mielestä
0: yllättävää, kun no. se tähän törmäsit? Tai oliko jotain yllättävää tai sellaista,
1: mitä et tosiaan olisi ottanut? No ehkä just se oli yllättävää, että itekin olin kyllä ajatellut, että aika suoraviivaisesti niin, että jos on paljon haasteita, niin sit helpommin ehkä keskeyttää. Mutta sen kyllä opin tässä hyvin nopeasti, että, että ne on kaksi erillistä Prosessia. ja sitten ehkä myös sen, että me koulussa tiedetään itse asiassa aivan murto-osa siitä nuoren tilanteesta, että meille näyttäytyy vain se opiskeluelämä ja monesti myös nuoret ehkä rajaa sitä sillä tavalla, että he ei niin kuin puhukaan niistä muista asioista, vaikka sitten kuitenkin ehkä siihen opiskeluun on vaikuttamassa ihan tosi paljon muutenkin heidän arkeensa liittyvää. Ja toisaalta sitten toinen oli ehkä semmoinen, että nuoret ei ei siis osallistu ohjaukseen, jos he ei näe sille tarvetta. Et se oli sellainen, mikä oli semmoinen oikeastaan herätys, että siihen meidän täytyy niinku rakentaa semmoista vähän toisen tyyppistä ymmärrystä. Että meillä on hirveän vahva usko itsellä siihen ohjaukseen, että nyt kun me vaan mahdollisimman paljon sitä tarjota ja sitä on tarjolla, niin se auttaa. Mutta et se ei meekään niin, vaan meidän täytyy myös nähdä se, se nuorten niinku tarve, että mihin he tarvitsevat sitä ohjausta ja minkälaista ohjausta. Eli tuo oli varmaan aika tärkeä havainto sitten
0: tässä tutkimuksen yhteydessä ja aika avaava. Kyllä, niin kuin oman työn kannalta, niin Joo. ehdottoman tärkeä. No tuota, sulla oli taustalla subjektitieteellinen teoria, niin miten tämä subjektitieteellinen teoria? Sä voisit sitä ihan pikkasen avata ja sitten... Ö, Eniten mua kiinnostaa, ja ehkä kuulijoitakin, että miten se antaa niitä välineitä ohjaukseen. Eli eli miten sitä voi sitten hyödyntää sen toimijuuden tukemiseen, joka oli yksi tärkeä
1: tavoite. No subjektitieteellisen psykologian näkökulmasta ehkä oleellisin juttu on se, että katsotaan kaikkia ilmiöitä niin kuin sen toimijan itsensä perspektiivistä ja mä käytän tätä perspektiivisanaa siksi, että se on vielä eri asia kuin näkökulma. Että meidän on helppo niin aina kuvitella tietävämme, mikä on jonkun toisen ihmisen näkökulma, mutta sitten kun mennään oikeasti tarkastelemaan sitä hänen perspektiiviä, eli sitä voisi verrata siihen, kun niin kuin vaikka luonnossa katsoo jotain maisemaa ja jos haluaa nähdä se samalla tavalla kuin toinen näkee, niin täytyy mennä siihen viereen. Eli silloin me niin kuin... Me keskustellaan niin paljon ja sellaisista asioista, että me päästään siihen samaan käsitykseen, joka siellä toimijalla itsellään tai lähelle samaan käsitykseen, joka toimijalla itsellään on siitä hänen tilanteestaan. Ja meidän pitää huomioida sitten myös muu kuin se ihan semmoinen tiiviisti psykologinen toimijan yksilö. Meidän pitää huomioida siinä, että miten hän näkee sen oman ympäristön ja ne olosuhteet, missä hän toimii.
0: Kuinka... Miten tai helppoa sun mielestä oli tämä vaihe silloin, kun sä olit niiden ohjattavien kanssa? Tai minkälaisia vaasteita siinä, siinä perspektiivin löytämisessä tuli esiin tai
1: tuliko? No ehkä siinä tutkimuskeskustelussa se oli yllättävän helppoa, koska siihen hän pystyy kirjoittamaan semmoisen keskustelurungon. Ja siinä sitten tietenkin, kun opiskelijan tai sen nuoren kanssa siinä keskusteltiin, että, että nyt mä haluan niin mahdollisimman paljon tietää sun ajattelutavasta, niin se oli niin ehkä erilaista, mutta mä oon sitä mieltä, että sitä, sitä voi kehitellä vähän eteenpäin ja, ja siitä saa muodostettua semmoisen niin ohjauskeskustelun menetelmän, että siinä on kuitenkin semmoisia tietyn tyyppisiä kysymyksiä, joita voi kysyä, että pääsee lähelle sitä. Siinä itse asiassa haetaan sen toimijan perusteluja, että millä tavalla hän perustelee sitä omaa toimintaa ja niiden perustelujen kautta päästään sitten näkemään, että millä tavalla hän kokee vaikka siinä ympäristössä olevia mahdollisuuksia, niin niiden perustelujen etsiminen keskustelussa on kyllä semmoinen asia, mitä voidaan myös ohjauksessa tehdä. Ja varmaan kannattaisi tätä sillä
0: tavalla tosiaankin laajentaa, että näin opettajana ja ryhmäohjaajana, niin kyllähän mä näen, että tuolle on ihan tarvetta Tavallisen ryhmän ohjauksessakin ja, ja opiskelijoiden erilaisuuden ymmärtämisessä.
1: Kyllä varmasti ja se, se onkin mulla yksi tavoite, että sitä ehkä pitää, pitää tässä vieläkin tietää. Ja myöskin näen, että ihan missä tahansa ohjauksen työssä, että olisi sitten vaikka just siellä nuorisopuolella tai työkkärissä tai missä mm-hmm. tahansa ihmisten Aina. kanssa keskustellaan, niin, niin se toimintaperusteiden ymmärtäminen on kyllä tosi tärkeä avain siihen toisen ihmisen ymmärtämiseen. Eli tuota, tästä on selkeästi siis hyötyä
0: niin ammattilaisille niiden opiskelijoiden lisäksi. Eli Kyllä. toisille työkalu ja toisille sitten tuota sitä toimijuuden
1: tukemista. Just näin, eli opiskelijohan siinä keskustelussa, niin hänellä on mahdollisuus laajentaa sitä omaa perspektiiviä, sit kun hän saa uusia ideoita ja ja se ohjaajan tarkoituskin on siinä sitten niin kuin keskustella, että miten muuten voisi nähdä niitä asioita. Ja olisiko jotain, mitä se opiskelija vielä ei ehkä näe ollenkaan. Niin, eli se
0: opiskelijan itsetuntemuskin Kyllä. itse asiassa pääsee niin kuin tuetusti kasvamaan Kyllä. ja
1: kehittymään. No millaista sitten on olla opettajatutkijana? No opettajalle tai opintoohjaajalle niin... Tutkimus antaa kyllä semmoisen, tai se semmoinen tutkiva ote siihen omaan työhön, niin antaa kyllä valtavasti voimavaroja. Ja se lisää työn imua, koska saa uusia ajattelutapoja ja teoreettisia välineitä. Ja se oma arki aivan merkittävästi niin kuin muuttuu, koska se siinä kuitenkin sitten niin kuin oppii tarkastelemaan niin eri tavalla. Ja sitten mä oon kyllä huomannut, että myös omassa oppilaitoksessa on paljon niin kuin tehtävissä sillä lailla, että jos sitä tutkivalla otteella lähestyy niitä käytänteitä, niin on mahdollista sitten, että koko oppilaitos hyötyy ja myös opiskelijat voi hyötyä, mikäli sitten niin kuin yhteisesti sovitaan siellä oppilaitoksessa, että miten niitä tuloksia hyödynnetään. Että kyllä se sitten säteilee, mutta itselle ehkä niin kuin menetelmällinen ja kaikki tämmöinen niin kuin Laajentunut ymmärrys, niin kyllähän se niin kuin antaa virtaa tehdä sitä omaa työtä. Ja sitten huomaa sen, että miten se teoria voi tukea sitä arkea ja miten arki tukee teoriaa, että ne kulkee käsi kädessä. Niin, niin, se on kyllä ollut tosi motivoimaa. Toisaalta se on myös vaikeaa, koska mm. sitten, sitten siitä tutkimus kohteesta tai tutkimusaiheen ääreltä, niin ei voi koskaan poistua, että siinä siinä (tuhun) sitten ollaan. Ja kirjoittaminen, mitä tässä tutkimukseen oleellisesti liittyy, niin kirjoittamiseen liittyy semmoinen, että täytyy tavallaan osata tehdä semmoinen pysäytyskuva siitä arjesta, että kun se koko ajan kaikki muuttuu ja kehittyy, niin sitten se, että mitä valita siihen, että mitä nyt tällä hetkellä kirjoittaa, niin se on kanssa yksi pohdinnan paikka. Sitä
0: mukaan, kun kun tuota teit tätä tutkimusta ja sulla oli niinku kolme artikkelia, niin huomasitko sinä omassa työssäsi jo niinku pääsevän sen tutkimuksen imuun ja, ja niin jotenkin konkreettisesti niin muuttuko sulla matkan varrella myös oma
1: ohjaaminen? Joo, kyllä huomasin ja, ja se olikin tosi motivoivaa myös se, että pystyi keskustelemaan niistä tuloksista koko prosessin ajan, että väitöskirjojahan voi tehdä kahdella tavalla, että voi tehdä semmoisen monografian tai voi tehdä näitä artikkeleita ja sitten artikkeleissa on kyllä se etu, että kun sieltä aina joku tulos julkaistaan, niin sit sen tuloksen ympärillä voi käydä sitä keskustelua ja suunnata niitä seuraavia vaiheita ja niin mä oikeastaan teenkin ja sillä tavalla se sitten aina se tutkimus pysyy niinku niissä asioissa, mitkä siinä arjessa näytti olevan merkittäviä. Et se on kyllä niinku tosi tärkeä, jos vertaa vaikka siihen, että miten meillä monesti... Yliopistolähtöisesti tähän tiedettä, eli yliopistolta tutkijat itseään kiinnostavia aiheita lähtee sitten tutkimaan, niin, niin tässä ehkä lähti just niin toisinpäin. Sieltä arjesta nousi ongelma, jota niin kuin sitten tutkijakoulutettava lähti sitten lähestymään, että sillä tavalla niin eri päin ja, ja heti, heti pystyi paljonkin niitä aihe- tuloksia sitten käyttämään arjessa ja niistä, niille näkyy olevan hyötyä.
0: Näin varmaan on, niin opettajien, kun opettaja ryhtyy tekemään tutkimusta, niin hänellä on joku asia, mikä häntä vaivaa. Eli, eli tuota, ihan omasta kokemuksesta voin sanoa, että ihan sama tilanne, että sit halus saada niin selväksi siis sitä, että mikä se on se ilmiö ja miten siihen voisi vaikuttaa. Tämä on varmaan niin siis isoin ero silloin, jos on opettajatutkijana ja sitten on, on niin tutkija tutkija. Kyllä. Ilman, että vähättelisin opettaja tutkijana, Kyllä. Kyllä opettajakin tutkijana joutuu olemaan tutkija, mutta juuri se ehkä niin se, miten se koulukontekstista niin
1: nousee se aihe. Aivan. Varmasti suurimmalla osalla. Ja nykyisin tieteessä tosi paljon pohditaan sitä vaikuttavuutta, niin kyllähän tällä tavalla niin kuin aika vaikuttavaa tutkimusta sitten pystytään tekemään. Hmm. Ja tämä varmaan...
0: On myös helpompi viedä sitten eteenpäin niin kuin koulumaailmaan, kun opettaja
1: on tai tutkija on itse sieltä koulumaailmasta. No sekin on totta, että siellä, siellä käytännön sisällä nyt, kun mähän tutkin sitä ohjauksen käytäntöä, niin siellä, siellä tota, niin pystyttiin sitten yhdessä niin miettimään, että mitä näistä tuloksista on. Hyötyä ja silloin se olisi ollut ihan eri asia, jos oltaisiin ihan joku erillinen keskustelu tuotu jostakin vaikka uudesta tutkimustuloksesta, niin nyt se ei olisi tavallaan niin liittynyt siihen meidän arkeen, mutta nyt se liittyy meidän arkeen ja se mitä mä lähdin siinä sitten ensimmäiseksi ehkä tai, tai ehkä semmoisena niin ylemmän tason käsitteenä miettimään, niin sitä koko kouluohjaajatusta, ajatusta joka on ollut opetussuunnitelman perusteessa jo tosi kauan, 2003 vuodesta saakka, mutta mun tuossa tutkimusaineistossa sitten niin kävi selville, että ammattilaiset, jotka ohjausta tekee, niin kokivat sen niin, että se on vielä semmoinen kaukainen tavoite ja se oikeastaan herätteli mua sitten siihen, että sitähän täytyy voida jotenkin jäsentää, että jos se ei toteudu ja se siellä opetussuunnitelmassa lukee ja sillä tavalla sitten lähin sitä miettimään eteenpäin ja, ja siinä on paljon just kyse siitä, että onko ohjaustyötä suunniteltu yhteisesti oppilaitoksessa ja onko siitä yhteinen käsitys, että mitä kaikkea se tarkoittaa. Ja näihin pääsi hyvin käsiksi, kun oli itse sitten sitä, sitä siinä samassa käytännössä tutkinut.
0: Hmm. Ja tavallaan se, että mitä opetussuunnitelmassa lukee, niin sehän ei aukee niin kuin Kaikille automaattisesti samalla tavalla mm. niin kuin just tuo, että koko koulu ohjaa, niin mitä se on. Tai nyt on ollut kriittistä kommenttia esimerkiksi näistä itse ohjautuvuudesta ja ilmiön oppimisesta ja muuta, niin senkin voi käsittää niin kuin, ja on tullutkin tuolla keskustelua, että se on, osa on käsittänyt väärin ja sitten on toisaalta vähän syyllistetty opettaja, että te ette ole tajunnut, mitä se tarkoittaa. Eli eihän se riitä, että on tavallaan tuollainen. Ajatus,
1: jos sitä ei avata. Aivan. Ja se tuli tässä kyllä tosi konkreettisesti sitten esille. ja, Ja kun näissä tutkimuskeskusteluissa me lähdettiin ammattilaisten kanssa siitä liikkeelle, että mitä se lukion keskeyttäminen tarkoittaa, ja huomasin heti siinä alkumetreillä joka ikisessä keskustelussa, että siitä oli lähes yhtä monta käsitystä, kun oli keskustelijaa.
0: Minkälaisia esimerkiksi?
1: No siellä esimerkiksi osa osa mietti sitä, että onko se keskeyttämistä, jos vaihtaa koulua, se oli ehkä semmoinen tyypillisin keskustelu, tai sitten onko se nyt keskeyttämistä, jos... On joku selkeä suunnitelma, että sitten niin kuin, että vaan lopettaa se, että, 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 että mitä eroa lopettamisella ja keskeyttämisellä ja tämän tyyppisiä. Ja sitten tuli aika äkkiä puheeksi ne, että voiko jonkun erottaa ja pitäisikö joku erottaa ja pitäisikö meidän suositella sitä keskeyttämistä jollekin vai onko se semmoinen, mitä ammattilaiset ei voi tehdä. Ja siitä oli todella paljon keskustelua, siis ihan sen sanan keskeyttäminen tai lukion keskeyttäminen ympärillä ja meillähän tilastoissa... Sitä tilastoidaan niin, että negatiivisella keskeyttämisellä tarkoitetaan semmoista, että opiskelija keskeyttää ja hänellä ei ole sitä seuraavaa suunnitelmaa. Ja sitten positiivisella keskeyttämisellä tarkoitetaan just sitä koulun vaihtoa tai heti toiseen paikkaan siirtymistä. Ja siitäkin lähdettiin hyvin nopeasti keskustelemaan, että onko tämä nyt edes mikään keskusteluaihe, koska lukion keskeyttää vaan noin kolmisen prosenttia. Ja niistä puolet suunnilleen on näitä negatiivisia keskeyttämisiä. Ja tämä tieto on tosiaan totta, kun sen, sen sieltä tuota, tilastoista kaivaa, mutta toisaalta sitten niissä tilastoissa on myös sellainen tieto, että alle 90 prosenttia lukion aloittaneista valmistuu ylioppilaaksi. Ja tämän kun mä löysin, niin se oli jo sellainen, että minulla oli jo ihan pakko niin ruveta selvittää tarkemmin sitten niiden nuorten kanssa, että mitä itse he ajattelee keskeyttämisestä ja miten, miten tämä voi olla mahdollista, että näin on.
0: Tutkimustyö vie useita vuosia, mutta tavallaan nämä sun tulokset on kyllä tosi ajankohtaisia, koska aika vastaan on siirrytty tähän pidennettyyn oppivelvollisuuteen ja, ja näähän nyt sitten todellakin kulkee käsi kädessä tämä keskeyttäminen ja jatkaminen sinne 18-vuotiaaksi ja, ja tarvitaan todellakin tota toimijuuden
1: tukemista ehkä vielä enemmän kuin aikaisemmin. Kyllä mä ajattelen niin ja, ja tosi... Oli oikeastaan hassua nähdä tässä net, niin kun prosessin loppumetreillä, kun tuli se oppivelvollisuuslaki voimaan ja lukiossakin sitten se keskeyttäminen sai ihan eri merkityksen, koska nyt tuli ensimmäistä kertaa määrittelylakiin, että mitä tarkoittaa väliaikainen opintojen keskeyttäminen. Ja nyt me tiedetään, että se on sellaista, että on hetken pois opinnoista. Ja tuota koulun, koulun näkökulmasta se tarkoittaa, että sillä sen hetken, kun joku on pois opinnoista, niin hänen opintojaan ei ole velvollisuutta seurata. Eli tämmöistä mitään keskustelua ei tietenkin Enkä silloin mun aineistossa, koska se tapahtui se aineiston tuottaminen ennen tätä oppivelvollisuuden tuloa, mutta yhä ajankohtaisemmaksi tekee nämä tulokset. Kyllä tosiaan se, että nyt meillä on lukiossa niin kahden kerroksen väkeä, että osa ei voi keskeyttää, tai jos keskeyttää, niin toimenpiteet on aika merkittävät ja järeät. Ja sitten taas meillä on ne 18 vuotta täyttäneet, eli ehkä puolet, ei ehkä puolet, mutta merkittävä osa siellä kuitenkin nuoria, jotka sitten taas voi keskeyttää ja ihan samalla tavalla kuin aikaisemminkin. Joo, ja sitten
0: tavallaan tuo keskeyttämiseen liittyy hyvin niin semmoinen negatiivinen sävy. Ja se ei todellakaan aina ole mm. negatiivista. Että siinähän oli puhet aikaisemmin jo mainitsit, että, että vaihtaa niin kuin alaa. Kyllä. Niin silloin hän keskeyttää lukion, mutta sehän ei ole välttämättä ollenkaan niin kuin epätoivottavaa, vaan hän huomaa, että ei tämä ole mulle ja se vahvistuu se, mitä hän oikeasti haluaa ja lähtee sitä kohti.
1: Kyllä ja silloin mä ajattelen, että ohjauksessa on onnistuttu, että hän on oppinut itsestään lisää ja hän on osannut vahvistaa sitä toimijuutta ja uskaltaa tehdä sitten seuraavia ratkaisuja. Mä aloin tykästyä pikkuhiljaa siihen tuossa prosessin aikana siihen ajatukseen, että meidän pitää ajatella, että keskeyttämistä mahdollisuutena ja se on mahdollisuus johonkin uuteen eikä, eikä puhua epäonnistumisena, että se semmoinen riskipuhe ei meille tuota mitään hyvää, koska siinä me tavallaan leimataan jo valmiiksi se epäonnistujaksi se ihminen. Että jos me puhutaan keskeyttämisen riskeistä tai puhutaan syrjäytymisen riskeistä, että mieluummin otetaan se tilanne, että selvä, nyt ollaan tässä tilanteessa, että lukion loppuun saattaminen ei ehkä ole enää niin kuin motivoiva vaihtoehto ja sitten aletaan miettiä muuta. Aivan. Ja siinä tulee se nuoren perspektiivi tosi keskeiseksi, että meidän täytyy niin kuin hänen niitä ratkaisujaan ymmärtää ja tukea. Et ei voi olla niin, että aikuisen mielestä joku on, olisi viisasta nyt tässä tilanteessa ja hän jotenkin painavasti sitä suosittelisi tai ohjaisi johonkin tiettyyn suuntaan, niin sehän ei ole ohjauksen tarkoitus, vaan se on nimenomaan se, että me Tuetaan sitä nuoren toimijuutta ja että hän uskaltaa itse tehdä niitä päätöksiä ja osaa tarpeeksi etsiä tietoa sit niiden päätösten
0: tueksi. Joo, ja sittenhän se on valtava helpotus opiskelijalle tavallaan, kun hän pääsee siitä tilanteesta, että hän on ikään kuin tekemässä jotain väärää. Kyllä. Vaan että tuota, hänen ratkaisua kunnioitetaan ja, ja sitten tosiaan vielä niin kuin autetaan Kyllä. Löytämään ja ottamaan
1: se seuraava askel. Kyllä. Joo, ja siinä oli esimerkiksi yksi, yksi niistä nuorista, kenen kanssa keskustelin, niin hänellä oli ollut ihan alusta saakka lukiossa vähän niin sellainen olo, että hän olisi mieluummin mennyt ammatilliseen koulutukseen, ja hänellä oli se alakin ihan selvillä, mutta kun se oli sellainen ala, että hänen olisi pitänyt muuttaa toiselle paikkakunnalle, ja sitten hän oli... Vanhempien kanssa oikeastaan aika samaa mieltä siitä, että hän oli liian nuori lähtemään. Niin sitten hän ajatteli, että hän menee nyt lukioon, että se haittaakaan, että ei siitä voi, että kai siellä jotain oppii. Ja sitten siinä hyvin pian niin kuin ykkösvuoden aikana tuli sitten hänelle hyvin selväksi, että tota, se on työlästie niin tehdä se lukio loppuun, kun koko ajan odottaa sitä jotain parempaa. Ja sitten hän rohkaistui ja Otettiin siinä, keskusteltiin, että kuinka hän otti selvää niistä kaikista asioista, mitä liittyy siihen yksin asumiseen ja hän sitten uskaltautui siinä loppujen lopuksi sitten joskus. Muistaakseni toisen vuoden alusta sitten pääsi aloittamaan niitä opintoja, joita oli sitten haaveillut jo silloin peruskoulussa. Et se on monesti myös sellainen prosessi, että se, tässä tapauksessa mä en ajattele, että se olisi mitenkään niin kuin ollut huono asia sen lukion keskeyttäminen, vaan päinvastoin hän pääsi sitten tekemään sitä, mitä halusi. Totta
0: oponahan sä pääset ihanan lähelle opiskelijoita, Et tietysti itse niin opettajana ja, ja ryhmäohjaajana, toki ryhmäohjaaja tuntee oman ryhmänsä hitusen paremmin, mutta ei todellakaan niin noin syvällisesti.
1: Kyllä, mutta senkin mä huomasin tässä, että vaikka näistä nuorista, jotka osallistuivat tähän tutkimukseen, niin muutama oli mulle ennestään tuttu, eli ne oli ollut meidän koulussa ja olin ollut heidän opintoohjaaja, niin silti Mä tiesin jotenkin ihan pienen osan vaan siitä heidän tarinasta, että vaikka he oli just niitä nuoria, kello oli ollut paljon haasteita. Mutta sitten kun mä siinä tutkimuskeskustelussa tietyllä tavalla kysyin ja mulla oli se tietynlainen runko, niin itse asiassa aivan hirvittävän paljon siitä heidän elämän, elämän kokonaisuudesta kävi ilmi ja ymmärsi tosi paljon paremmin niitä heidän ratkaisuja ja miten sitten oli niinku erilaiset asiat näyttäytynyt siinä matkan varrella. Ja totesin sitten siinä, multa on paljon kysytty sitä, että kun on omassa toimintaympäristössä toiminut tutkijana, että miten miten semmoinen on edes mahdollista, niin tässä kohti huomasin sen, että vaikka ne nuoret oli mulle tuttuja tai vaikka ne oli mulle täysin outoja, eli uusia tuttavuuksia, niin siinä tutkimushaastattelussa tai keskustelussa, niin ne oli hyvin kuitenkin ne keskustelut samantyyppisiä. Että, että kyllä siinä tutkimusmenetelmällä on aina se voima, että sillä saahan kuitenkin se aineisto jollakin tavalla sitten niin kuin tieteellisesti kerättyä. Ja se ei vaikuttanut mulla, mulla mielestäni tässä niin kuin tähän aineistoon, että päinvastoin just näitä huomioita tein, että kuinka paljon enemmän sit sain tietää. Toihan antaa tavallaan toivoa sille,
0: että, että kun tätä haluttaisiin lähteä laajentamaan, koska mun mielestä tämä on aika oleellinen osa siis opettajille ja hmm. ryhmäohjaajille, niin, niin tuota, olipa lukio tai sitten peruskoulu, jossa on luokavalvojat, että olisi joku sellainen tavallaan niin kuin apuväline, jolla olisi mahdollista saada niin enempi sitä tietoa niistä opiskelijoista ja ymmärtää sitten sitä heidän... heidän perspektiiviään. Eli siinä varmasti jotain jatkokehittelyn paikkaa, mistä ehkä voidaankin siirtyä siihen, että mitä pitäisi tutkia lisää tai mitä pitäisi tällä tiedolla tehdä lisää
1: eteenpäin. No tämän lisäksi, että kiteyttäisiin näitä menetelmiä, mitkä on tässä nyt hyväksi havaittu, niin kyllä mä ajattelen, että meillä on vielä tässä omassa tutkimuksessa niin iso aukko jäi siihen, että mulla ei ollut tässä opettajia mukana. Ja opettajat kuitenkin tekee ison, ison, ison osan siitä koulun ohjaustyöstä monella tavalla. Siis en, mä en tarkoita, että he tekisivät mitään niinku ylimääräistä, vaan siinä opetustyössä ja siinä päivittäisissä kohtaamisissa. Ja se, siis me ei oikeasti tiedetä kauheasti siitä, että mitä kaikkea se koko kouluohjaa voisi tarkoittaa niinku opettajan perspektiivistä. Ja mun mielestä pitäisi nyt sitä niinku Selvittää, että millaisena mahdollisuutena opettaja näkee sen ohjauksen siinä omassa työssä, kun se siellä opetussuunnitelmassa sanotaan, että hänen pitää siihen ohjaukseen osallistua. Ja opettajat on kuitenkin tällä hetkellä tosi kuormittuneita ja on todella paljon sitä erilaista sälää siinä opetustyössä ja mitä siihen jo liittyy kaikki digitaaliset ratkaisut ja monenlaiset niin kuin Muutokset, mitä tässä on nyt ollut viime aikoina ja kaikki pitää aina huomioida siinä ja aina pitää itseä kehittää ja aina pitää opetella uutta ja tehdä lisää ja eri tavalla. Ja sitten tulee kaikki tämä epävarmuus vielä, niin vaikka mitä tekniikkaan liittyy, niin monelle se on sellainen, että, että se, sekin kuormittaa. Että kyllä mä ajattelen, että se ohjaus ei saisi olla sellainen, mikä on yksi ylimääräinen lisää siihen kaiken niin kuorman päälle, Et se pitäisi jotenkin osata... Artikuloida sillä, että, että mitä se niinku oikeasti tarkoittaa ja mikä se on se opettajan faktinen mahdollisuus osallistua siihen ohjaustyön sillä tavalla, että opettaja kokisi, että se on ihan
0: mahdollista. Ja, ja mä ainakin näen, että, että sitten kun se toimii, niin sehän on opettajille rikkaus niin. se oppia ymmärtämään sen opiskelijan, niin näkö, tai ei puhuta nyt näkökulmista, vaan perspektiivistä, että tota, hän ehkä alkaa lukea sitä opiskelijaa sitten ihan erillä tavalla ja mm. oikeasti voi myös tukea toisella tavalla, Kyllä. kun näkee sen kokonaisuuden.
1: Kyllä. Joo, ja mä näen niin tämän koko kouluohjaa periaatteen, että siis mä tiedän, että opettajat tekee aivan valtavasti koko ajan, että siellä luokkatyössäkin on paljon sellaista, että meidän pitää ohjauksessa miettiä aina näiden yksilökohtaamisten lisäksi myös sitä, että mitä kaikki saa, mitä se koko ryhmä saa ja jos me mietitään kaikkea, mitä lukiossa esimerkiksi se ohjaus tarkoittaa, se tarkoittaa opintojen tukemisen lisäksi, myös sitä jatkoopintojen ja ylioppilaskirjoitusten tukemista, niin opettajathan tekee siellä opetuksessaan sitä. Kaikki opettaa jollakin tavalla sitä oman aineen opiskelutaitoja ja jokainen kertoo, minkälaiset ne ylioppilaskokeet tulee olemaan ja mitä kannattaa opiskella, että niissä pärjää. Ja kyllä sinne opetukseen sisältyy varmasti myös niitä tulevaisuuden näkökulmia, että mitä tällä tämän aineen osaamisella voi tehdä tulevaisuudessa ja mihin töihin se liittyy ja mihin jatkoopintoihin se liittyy. Et jotenkin sen kiteyttäminen, että opettajat ei kokisi sitä semmoiseksi niin kuin joksikin erilliseksi, että siihen tarvittaisiin joku erillinen aika. Että ryhmänohjaajalla toki on se erillinen mm-hmm. aika kohdata niitä omia opiskelijoita ja se on eri asia ja siihen täytyy kanssa olla ryhmänohjaajalla, just niin kuin ollaan puhuttukin tässä, niin semmoisia välineitä, jotka on helppoja käyttää, jotka on helppo lähestyä, että ei tarvitsisi taas olla jotain ylimääräistä ja uutta. Ja vaikka ryhmäohjaaja tapaa kasvokkain jokaisen
0: opiskelijan erikseen, niin niin onhan se järkevää saada niin kuin mahdollisimman paljon tietoa siinä rajatussa ajassa. Kyllä. Et, et, tuota, että ei se ole semmoista tavallista jutustelua, millä on paikkansa siinäkin, että tulee tavallaan niin kuin tutummaksi ja rennommat välit. Mutta tuota, että saataisiin niin ihan oikeasti sitä sellaista tietoa, mikä, mikä vie eteenpäin sitten Kyllä. haasteiden yhteydessä esimerkiksi.
1: Niin ja ehkä myös semmoinen... Niin Jos nyt käytetään tätä muodikasta tehokkuusajattelutermiä, että jos meillä on lyhyt kohtaaminen, niin miten me saataisiin lyhyessä ajassa kuitenkin keskusteltua niistä asioista tai sille tasolle se keskustelu, että siitä olisi sitten hyötyä
0: mahdollisimman paljon. Jos sitä kiteyttäisi nyt tätä koko meidän juttelua, niin mitä sä haluaisit nyt sitten muutamalla virkkeellä tehostetusti sanoa tästä
1: työstäsi ja kouluelämästä? No sen mä haluan sanoa, että me tehdään suomalaisissa kouluissa kyllä aika valtavan hyvää ohjausta, kun nyt on päässyt siihen tässä varsinkin vertaamaan pohjoismaisesti, niin onhan meillä ihan mahtavasti asiat täällä, että meillä on kuitenkin se ajatus siitä, että kaikki osallistuu ja meillä on ihan oma oppi, ainakin että sillä tavalla ei tarvitse niin kaikkien tehdä paljon siis. Meillä on kuitenkin ammattilaisia, hyvin monenlaisia opiskeluhuollon ammattilaisia, jotka osallistuvat. Onhan meillä niin kuin, sillä tavalla asiat tosi hyvin. Mutta kyllä mä ajattelen, että me voidaan silti tutkia, että millä tavalla niin just työntekijän perspektiivistä se ei olisi niin kuormittavaa Joo. kaikki tämä meidän arki. Ja sitten ehkä se... Opiskelijan perspektiivi, että kyllä siinä on niin paljon meille vielä semmoista, siihen kannattaa keskittyä ja niitä välineitä kannattaa ottaa haltuun, että siitä saa kyllä omaan työhön sitten todella paljon.
0: Meidän aika alkaa ehkä olla lopetella. Kiitos sulle Kirsi. Ja sitten tosiaan kuulijoille, että toivottavasti te sitten saitte tästä uusia näkökulmia ja perspektiivejä käytäntöön tästä arvokkaasta tutkimuksesta. Kiitos ja keskustelusta
1: oli mukava jutella.
0: Tätä podcast-sarjaa ovat tekemässä Oulun kaupungin, Oulun yliopiston sekä Pohjois-Suomen aluehallintoviraston supervoimakkaat ammattilaiset. Tekniikan hoitaa äänitalo Pasila ja kaikessa muussa Upeassa auttaa mainostoimisto Uuleobori.